0: Nuestro Dios, muchas gracias. Equipo de alabanza, os podéis sentar también en la, en la sala 6 también en tu casa, donde sea que estés, nos estés viendo de nuevo, nos estés viendo en directo, nos estés viendo en otro momento. Eh, la bienvenida un último anuncio que quería que tenía eh, yo en digamos en la recámara es que el, el día 5 el sábado 5 de junio vamos a, a tener una actividad para hombres vale el día 5 de junio va a ser eh, un vamos a ir a un lugar va a ser un tipo de, de excursión eh, no va a estar no está lejos de madrid eh, tam- Hay hay transporte público y va a ser, eh, no va a haber que madrugar, va a ser aproximadamente desde media mañana hasta, pues, ahí media tarde aproximadamente, ¿vale? Entonces, todos los hombres están... Bienvenidos, están invitados. La cuestión para organizarnos es que eh, hables con alguien del equipo de trabajo de hombres. Ahí está Dani, que le he visto. No estoy seguro si están aquí Paco y, y Luis, eh, pero al menos sí. Eh, Luis, al menos, eh, digo, eh, Dani, al menos levántate para para que quien tenga duda, ¿vale? Hablas con él o hablas conmigo o si nos estás viendo online, no no estás viniendo aquí, entonces contacta con la iglesia, escribe un correo o o llama por teléfono, ¿vale? Y hablando de hombres, pues no sé si habéis oído aquella, aquella historia. Había un cristiano tan bueno, tan bueno, tan bueno que se le apareció un ángel y le dijo, mira, eres un cristiano tan bueno, tan bueno, tan bueno, que Dios te va a dar aquello que tú quieras, lo que quieras. Entonces ese cristiano tan bueno, tan bueno, tan bueno, se quedó pensando y dijo, mira, la verdad es que siempre he querido ir a Canarias, pero me da mucho miedo volar. Entonces... ¿Podría Dios hacer una carretera desde la península hasta Canarias? Y el ángel le dijo, hombre, la verdad que eso yo creo que no es posible, ¿puedes pensar en otra cosa? Y el hombre tan bueno, tan bueno, tan bueno cristiano le dijo al ángel, oye, me gustaría, la verdad es que me gustaría entender cómo piensan las mujeres. Nunca lo he tenido claro, y, y, y la verdad, con mi mujer... y, y Quiero saber cómo piensan. Y, y el ángel se queda pensando y le dice, oye, ¿de cuántos carriles quieres la carretera? Así somos. Así somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy, 50 días después de Pascua, celebramos Pentecostés. Vale, ya lo ha dicho ya al entrar, nada menos. El día de Pentecostés, ¿qué pasó? Se escuchó un gran estruendo seguido por una llamarada como de fuego en el lugar en el que los discípulos de Jesús perseveraban unánimes en oración y ruego. Ese derramamiento del Espíritu Santo que llenó a todos los presentes no solo transformó a cada uno, sino que influyó definitivamente en el origen de la iglesia y por tanto en la historia de la humanidad. No hagas caso a aquellos que dicen que la historia de la humanidad es algo bueno que hacen los hombres y ya ya está, sino que el cristianismo, el nacimiento de la iglesia también, la experiencia de Pentecostés influyó definitivamente y tantos creyentes han influido, por supuesto, Jesucristo en la historia de la humanidad. Como iglesia, Ya lo sabéis que llevamos varias semanas hablando sobre el Espíritu Santo, su persona, sus dones y hoy acabamos el ciclo celebrando un domingo de presencia que coincide con la festividad de Pentecostés. El formato de nuestra reunión, ya lo sabéis, hoy es algo diferente a lo habitual con el anhelo de que los participantes, y para mí no sois asistentes, sino que sois participantes, con el anhelo de que los participantes que estamos hoy aquí Así como aquellos que nos están viendo en directo o en cualquier otro momento puedan, podáis, podamos experimentar más de la riqueza y abundancia que Dios tiene preparadas para nosotros desde la misma eternidad. En las iglesias cristianas a lo largo de los siglos ha habido diferentes, por así decirlo, explosiones espirituales, reflejo de Pentecostés, manifestaciones de la presencia del Espíritu de Dios viviente que han transformado literalmente la vida de millones de cristianos dándoles un impulso definitivo con una intensidad que jamás habían sospechado transformar. Sus vidas y abriéndoles literalmente las puertas de los cielos con una bendición sobreabundante. La oración tan especial de Pablo, que aparece en Efesios 1, del 17 al 19, incluye. Y de alguna forma extracto un poquito que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza y algunas versiones bíblicas ese espíritu de sabiduría y revelación no lo escriben con minúscula. Nosotros estamos acostumbrados a verlo con minúscula, pero algunas versiones bíblicas lo escriben con mayúscula. Es decir, en lugar de un espíritu que significa una especie de estado mental, se refiere literalmente a algunas versiones al Espíritu Santo. Y vamos a leer Efesios 1.17, Efesios 1.17 de esa manera, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé Espíritu Santo de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, donde podemos ver la Trinidad completa en un versículo, es decir, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre e Hijo, el Padre de Gloria, os dé Espíritu Santo de Espíritu. Sabiduría, revelación, la Trinidad en un versículo. Y la palabra de hoy se dirige a aquellos que estáis insatisfechos con vuestra vida espiritual. Me dirijo a ti que estás harto de una vida espiritual mediocre. Me dirijo a ti que hace demasiado tiempo que te hartaste de leer que Dios hace milagros y tú nunca has vivido nada especial. Te hablo a ti que has oído que hay mucho más de lo que tú experimentas, pero te sientes demasiado cansado para intentar llegar más lejos a ti que no puedes salir del barro, del pecado, la adicción o de tus propios complejos. Quiero leer un pasaje de La cruz y el puñal, escrito por David Wilkerson. Yo creo que en los años 70 del siglo XX, me siento un poco raro hablando, parezco un poco mayor, pero no, no creáis que yo soy tan mayor, ¿vale? Soy un jovencito, no os voy a decir, miren ahí lo que dice, pero... Dice, dice la cruz y el puñal en cierta parte. Yo me sentía intranquilo. Está hablando el autor David Wilkerson de sí mismo. Yo me sentía intranquilo. Comenzaba a experimentar cierta clase de descontento espiritual que no se aliviaba con nada. Recuerdo la noche precisa que lo reconocí de la misma forma que la gente recuerda fechas importantes en su vida. Esa noche decidí vender mi televisor. Era tarde. Mi mujer y mis hijas estaban dormidas y yo me hallaba frente al televisor mirando un programa de medianoche. Recuerdo que de repente pensé en lo monótono que era todo aquello. Me levanté y apagué el televisor. Salí de la sala y fui a mi despacho y me senté en la silla. Y me pregunté, ¿cuánto tiempo me paso todas las noches mirando esa pantalla? está escrito en los años 70, ¿vale? Pero la pantalla, no sé si te suena la pantalla. A lo mejor no es tanto la pantalla del televisor. O sí, yo no lo sé. Pero hay otras pantallas, ¿verdad? El móvil, el ordenador, yo qué sé. Lo que tú tengas en tu casa, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me paso todas las noches mirando esa pantalla? Por lo menos dos horas. ¿Qué pasaría, Señor, si vendiera mi televisor y pasara ese tiempo orando? ¿Qué... ¿Ocurriría si pasaba dos horas en oración todas las noches? La idea era emocionante. Sustituye la televisión por la oración y verás lo que ocurre, me dijo, me dije. Recuerda que está escribiendo David Wilkerson. De inmediato acudieron a mi mente objeciones a esa idea. Por la noche estaba cansado. No, No es la hora en la que aparece la pornografía generalmente. Vale. Por la noche estaba cansado, necesitaba relajar mis nervios y cambiar el ritmo. La televisión era parte de nuestra cultura social, no era bueno que un pastor se aislara de aquello que la gente veía y que era tema de conversaciones. Me levanté de la silla, apagué las luces, luego le pedí, a, le pedí otra señal al Señor, etcétera, etcétera, y después dice... Aprendí a integrar la lectura sistemática de la Biblia con mi vida de oración. Aprendí a integrar la lectura sistemática de la Biblia con mi vida de oración. Si leyerais La cruz y el puñal, yo no sé si está en papel, desde luego en PDF lo puedes encontrar, ¿vale? Comprenderíais el impacto que tuvo el autor, es decir, David Wilkerson, entre las pandillas de Nueva York... Lo que no lees directamente en el libro no es menos importante. Ese libro influyó y mucho en el mundo pentecostal de la época y está definitivamente integrado en las raíces del mundo pentecostal católico. Si lees las referencias del surgimiento de la renovación carismática católica, los primeros, los primeros, 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 Están enraizados. Era un grupo que había leído la cruz y el puñal y que estaban asombrados absolutamente con eh, qué forma era esa de que Dios hablara y se entendiera con un hombre. hombre? Yo recuerdo recuerdo cuando eh, Maribel, cuando estábamos, antes de salir, yo creo, sí, ella, ella eh, nos encontramos en un autobús y ella me, dijo, me hizo una referencia al libro La Cruz del Puñal. No me acuerdo si lo llevaba incluso en el bolso, etcétera, Todavía ni estábamos saliendo y yo empecé a argumentar: es que la cruz del puñal es una cosa contradictoria, porque, ¿sabes?, es que la cruz, el puñal, cosas diferentes, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Al cabo de los años me, me, me he enterado de que, de, que ses, de que fue esencial el nacimiento de la renovación carismática católica. Influyó definitivamente en el mundo pentecostal de los años 70, definitivamente. Evangélico, católico, lo que seas, un derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a volver a Pentecostés. Como última consigna, en Hechos 1, los apóstoles recibieron del Maestro la orden de no lanzarse por su propia iniciativa a cumplir su misión, sino que debían esperar a aquel que les revestiría de su poder, según el mismo capítulo de Hechos 1, y les revelaría con plenitud la verdad que apenas habían entrevisto. Ahora bien, tengamos en cuenta que esos discípulos habían convivido con Jesús durante tres intensos años habían vivido la desolación de su muerte, de la muerte de Jesús, pero habían también experimentado a Jesucristo resucitado durante 40 días y ya tenían su mandato de predicar el Evangelio a todas las naciones, la llamada Gran Comisión que podemos ver en Mateo 28. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta se supone que Que debían esperar aquellos que habían experimentado a Jesucristo resucitado? ¿Ya habían experimentado a Jesucristo? ¿Habían pasado por la desolación de la muerte? ¿Habían pasado por la vergüenza de la cruz? ¿Y por qué debían esperar todavía para para anunciar las buenas nuevas? Sin embargo, es lo que el Señor les había ordenado predicar, es, es decir... En sentido amplio, predicar, que no es solo dar, decir Jesús te ama, sino en sentido amplio. Según Romanos 15-19, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Debían esos discípulos esperar la promesa del Padre porque ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. En lugar de irse cada uno a su casa, se juntaron en el aposento alto perseverando, según la Biblia, unánimes en oración y ruego. Porque lo que de verdad era y sigue siendo esencial, hemos quedado que estamos hoy es domingo de Pentecostés y que es un domingo de presencia, ¿verdad? Coincide. Es, es importante que sea domingo de presencia porque buscamos una libertad mayor del Espíritu Santo en medio de nosotros, pero es, es tan importante el, el recordar que es domingo de Pentecostés, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí Dios Santo? Estaban unánimes en oración y ruego porque lo que de verdad era y sigue siendo esencial para el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que de verdad era en aquel momento y sigue siendo eh, esencial para el derramamiento del Espíritu Santo? Lo que era y sigue siendo esencial, el hambre de Dios, el hambre por Dios. Eso es lo esencial. Cuando el Espíritu fue derramado para explicar lo que había pasado, recuerdo que el apóstol Pedro citó al profeta Joel y sacó un extracto de Hechos 2, 17 al 19. Y dice así, «En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán». Atención un momento, atención un momento. Los padres, yo, no quiero que levantéis la mano, ¿vale? No no vamos a levantar la mano. Pero solo piénsalo, solo piénsalo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, si eres creyente... Si estás en la onda del Espíritu Santo y no estoy hablando de, de, del, del avivamiento de la sala de la planta de arriba, yo no estoy hablando de eso. Dios bendiga a Hefzi, Dios bendiga al Ministerio de Niños como lo está bendiciendo y mucho más, y muchísimo más. Dios lo bendiga y siga bendiciéndolo. ¿vale? Estoy hablando de tu propia fe. Estoy, estoy hablando de ti como padre y madre. Estoy hablando de ti. La palabra de Dios dice que tus hijos y tus hijas profetizarán. Dice también, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. No dejo de recordar que vi una predicación hace muchos años que hablaba de esto Hay que decía, decía imagínate, era, quien estaba hablando era, era una persona ya, ya de cierta edad, no como yo, y, y, y decía, bueno, yo lo que tengo... Eh, son visiones nocturnas, ¿sabes? Porque dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, bueno, pues yo, visiones nocturnas, ¿vale? Es una broma, luego lo miras, Joel. Joel no es una palabrota, Joel es el profeta Joel, ¿vale? No interpretemos mal. No sé si se puede editar esto luego en la, en la predicación. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Las profecías, las visiones, los sueños como manifestaciones del Espíritu Santo, podemos y debemos esperar por medio de ellas profecías, visiones. Sueños, revelación sobre temas, asuntos, situaciones de nuestra vida que necesitamos resolver. Sanidad, restauración, incluso revelación directa del Espíritu a nuestras vidas. Los dones del Espíritu se abrieron en la iglesia primitiva como brotes primaverales. Estallaron la mañana de Pentecostés como los fuegos de la aurora. Manifestaciones variadas y visibles de una única realidad. La vida desbordante del Espíritu en la vida de los cristianos. Que no deberíamos buscar las manifestaciones del Espíritu por sí mismas, ¿vale? Sino buscar al Espíritu como la persona que es y él que es el por así decirlo, el propietario de los dones, los hará fluir a través de nosotros para bien común. Es como el clamor de San Agustín, no tus dones, Señor, sino tú. No tus dones, Señor, sino tú. Para entender esto piensa, a lo mejor tu marido o tu mujer cocina maravillosamente y tú, tú, tú la quieres o la quieres mucho porque te cocina maravillosamente, pero a lo mejor tu marido o tu mujer que cocina maravillosamente no quiere que tú, lo quieres, que, que tú lo quieras o la quieras porque te cocina maravillosamente, sino por él o por ella como persona. ¿Entendemos? Entonces, en ese sentido es cuando San Agustín estaba diciendo, no tus dones, Señor, sino tú. Espíritu Santo, bien, porque si, pero si miro mi propia vida, quizá hay algo que me separa del espíritu, quizá hay demasiado mundo, quizá hay demasiada televisión y redes sociales, quizá demasiadas noticias, quizá mi mente está demasiado dispersa, quizá soy cristiano, entre comillas, pero vivo como cualquier pagano y ni siquiera tengo hambre de Dios. ¿Estoy pasando suficiente tiempo orando y atesorando la palabra de Dios? ¿Estoy pasando tiempo con hermanos que me inspiran leyendo o escuchando libros, podcasts, cada uno? ¿Cosas espirituales que me animan, haciendo cosas que me alimentan en mi hambre por Dios? Cuanta más hambre tenemos del Espíritu, más nos puede dar Él de sí mismo. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado, en los libros de historia, y el Evangelio es letra muerta. La vida cristiana en ese caso se hace dura, por no decir imposible. Es decir, si tú estás viviendo una vida cristiana dura, por no decir imposible, la pregunta es, ¿dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Esa es la pregunta. El Espíritu Santo es el poder que empuja a la Iglesia hacia adelante. Es el que crea la unidad viviente de la Iglesia y la revista de poder. Yo hago notar que nosotros, en nuestra experiencia cotidiana, diferenciamos entre lo ordinario y lo extraordinario. Hacemos una distinción a nuestra medida según el encuentro con Dios nos aparezca como algo fuera de serie, inesperado, único, por encima del curso normal de las cosas o no. Pero tal distinción no responde a la medida divina. Para el Espíritu Santo, escúchame bien, querido amigo, querido hermano, hermana, amiga, para el Espíritu Santo no hay ninguna línea de separación entre lo ordinario y lo extraordinario. Para el Espíritu Santo lo sobrenatural es natural. ¿Lo habías pensado alguna vez? Estamos pensando en... A veces pensamos en cosas sobrenaturales, más allá de... Más allá de sobrenaturales. ¿Has pensado que para el Espíritu Santo lo sobrenatural es lo natural? ¿Lo extraordinario es lo habitual? ¿Lo has pensado alguna vez? Lo extraordinario es lo habitual. Lo que tú piensas que es más allá, de más allá, más allá, para él es lo ordinario, lo normal, lo del día a día. En Dios lo inverosímil es verdadero. Como en el caso de Sara. Recuerdo que en Génesis 21.7 está hablando, está hablando Sara, la mujer de Abraham, y dice, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. Yo te digo, atrévete a creer en lo inverosímil. Que Sara quedara embarazada es una cosa era una cosa inverosímil. Atrévete a creer en lo inverosímil, a tener una vida extraordinaria. Es decir, una vida extraordinaria. Entiéndelo. Una vida ordinaria, según el Espíritu Santo, lo normal, lo que se espera, lo del día a día. Para el Espíritu Santo, la normalidad es lo espectacularísimo de la vida. ¿vale? Y esta es, quédate con esta expresión también, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu, 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 realmente tu, tu, tu barrera, tu obstáculo, tu cosa tremenda, tu, tu montaña tan tremenda? Eh, eh, cuando, cuando Jesús dijo, eh, mira, si tuvierais fe como un gran mostaza, o, o podrías decir a este, a este monte, bueno, échate al mar, quítate y échate al mar, y pasaría, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu, tu montaña, tu cosa tan tremenda? ¿Por qué no...? Por qué no Escuchas, esta, esta a Sara, la mujer de Abraham, ¿quién hubiera dicho que una mujer con 90 años, de un hombre con 100 años aproximadamente, eh, eh, iba a dar un lu, a, a luz un hijo e iba a amamantar casi nada. O sea que la, 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 cosa, la cosa extraordinaria y ordinaria no se quedaba en el, en el embarazo, en el parto, eh, en todo eso, sino que además para amamantar al hijo. Increíble. Ahora quiero, quiero resaltar una cosa, quiero Pedir también que el equipo de alabanza iba a decir a de alabanza, vengáis para acá. No he sacado el teléfono, por lo tanto, no tengo ni idea de qué hora es. No está mal. Como último punto, yo quiero resaltar Isaías 10:27. ¿Vale? Supongo que Isaías 10:27 queda aquí en pantalla. Eso es. Sucederá en aquel día. Muy bien. Quiero resaltar Isaías 10:27, que en contexto histórico se refiere a la liberación de la opresión asiria sobre Israel. Pero yo quiero abrirlo en tu propio espíritu. Según Reina Valera 60, ¿vale? Eh, es. Iba a decir en la leche, bueno, dejémoslo en que es muy bueno, como todo se puede cortar, dejémoslo que es muy bueno. Es muy bueno que puedas tomar pasajes bíblicos de distintas versiones de la Escritura, según el Espíritu Santo te abre el pasaje, te abre la, 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 la mente, te abre el espíritu, con un pasaje que puede estar nosotros, nuestra versión, entre comillas, oficiales es la Biblia de las Américas, pero este me, me gusta más en, en Reina Valera 60, dice, dice así eh, Isaías 10, 27, «Acontecerá en aquel tiempo que su carga…», daos cuenta, en contexto histórico está hablando de la liberación de la opresión asiria sobre Israel, ¿vale? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. ¿Y el yugo? ¿Qué va a pasar con el yugo? Se pudrirá a causa de la unción. Ahora, el yugo es algo que se pone sobre un animal como un mulo o un buey para limitar sus movimientos y que obedezca a quien lo ha puesto, ¿no? Al dueño, al que está trabajando el campo, ¿no? El buey y el mulo son, son animales eh, de carga. Son, por naturaleza, son animales muy fuertes. Pero ¿sabes qué pasa con el yugo? Que es mucho más pequeño que el mulo, o que es mucho más pequeño que el buey. Mucho más pequeño, pero es capaz de controlar ese yugo al animal que es mucho más grande que él, mucho más fuerte que él, mucho más poderoso que él. De la misma manera, hay aquí personas, en la sala 5, hay personas en la sala 6, hay personas al otro lado de la pantalla, tanto hoy día de Pentecostés de 2021 como en cualquier otro momento que tú me estés viendo y que tú me estés escuchando, que si realmente quieren o queréis vivir una vida cristiana victoriosa, pero no son o no sois o no eres capaz de de, 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 de vivirla de esa manera. Al contrario, su vida es como la del asno que mueve la noria andando en círculos día tras día, viendo siempre el mismo paisaje. Quizá te sientes así. Quizá estás leyendo, estás, has leído hasta la saciedad sobre la vida cristiana victoriosa, pero tú piénsalo y estás, te sientes en la práctica, en tu vida cotidiana, como el burro dando vueltas alrededor de la noria y sin más expectativas que seguir y seguir y seguir hasta que te mueras dando vuelta a la noria y viendo siempre lo mismo. Cada vuelta igual que las demás. Pero si crees, si tienes fe, si crees, si tienes fe, que dice Isaías 10.27?, Dice que el yugo será roto a causa de la unción, o que el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuándo, amigo mío, puede quedar el yugo Tu yugo particular, el que tú tienes sobre tu vida, el que tú tienes sobre tu cuello, el que te está alimentando los movimientos, el que hace que seas como un burro de noria, ¿cuándo puede ser ese yugo roto, destrozado? ¿Cuándo se puede pudrir ese yugo? Y yo te digo, puede ser hoy. Puede ser hoy. Puede ser hoy. Mañana, claro que sí. Pasado mañana, sí. Pero puede ser hoy. Eh, eh, ¿Por qué? Porque a, a causa del derramamiento del Espíritu. ...fue eh, la promesa de Isaías era a causa del derramamiento de... A, ...a causa de la unción, pues a causa del derramamiento del Espíritu... ...a causa de la actividad del Espíritu esta mañana en medio de nosotros... ...aquí en estas, en estas salas, el yugo, tu yugo particular, tu yugo privado... ...aquel que te tiene dando vueltas en la noria, puede ser, se puede pudrir... ...y puedes quedar libre completamente, ¿yugos de qué? ...yugos de miseria... Yugos de pobreza, porque hay una pobreza que viene de, de no tener mucho dinero, pero hay una pobreza interior, hay una mentalidad de pobre. Y Dios puede ser que no tengas mucho dinero, pero lo que Dios no quiere es que tú tengas una mentalidad de pobre, porque eres rico, hay riquezas, hay riquezas eh, en nombre de Jesús también para ti, riquezas interiores y también riquezas... ...en tu propia vida general... ...yugos de miseria, de pobreza... ...yugos de pecado... ...yugos de adicciones... ...yugos de complejos... ...serán rotos hoy... ...en el nombre de Jesús... ...por la presencia... ...por la acción del Espíritu Santo... donde, ...en medio de nosotros... ...yo quiero animaros a todos vosotros... ...a investigar a fondo... ...el libro de Hechos de los Apóstoles... Porque en él se ve claramente la dirección del Espíritu Santo sobre la primera iglesia. Se ve cómo dirige a los discípulos. Se ve cómo rompe cadenas en personas atadas por el diablo. Se ve cómo libera a los cautivos. En definitiva, cómo rompe yugos el Espíritu Santo uno tras otro. El Espíritu Santo inspira el mensaje que se encuentra en la predicación. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, 4 y 5, y está hablando el apóstol Pablo, y dice, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con qué, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe tu fe, mi fe, no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Espíritu Santo condujo a Pedro a casa de Cornelio. El Espíritu Santo escogió a Bernabé y a Saulo para abrir el Evangelio a los no judíos. Y yo, segu, yo te digo, seguro además que el Espíritu Santo también ha actuado en tu vida, aunque nunca, quizá no has sido pendiente o quizá lo has eh, quizá lo has, lo has olvidado, aunque lo, lo sabías, ¿no? Una persona tocada por el Espíritu Santo puede afirmar como Pablo en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En griego original, ¿vale? Lo he buscado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo citamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pareces un boxeador, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También, boxeador espiritual, listo para darle un par de puñetazos a quien sea necesario espiritualmente. ¿Vale? Eh, en griego original es todo lo puedo en aquel que me fortalece. Date cuenta que Cristo, el nombre de Cristo... Eh, Kirstie, te veo por allí. Eh, voy a pedirte que vengas a comentar lo que, lo que, lo que me has dicho hace unos minutos. ¿Vale? Quiero que te acerques por aquí para después eh, nos lo vas a comentar, ¿vale? No sé qué micrófono es el que puede usar, este, El el más cercano a la pared, eso es. Muy bien. Cristo, recordad que, que el nombre Cristo significa ungido, ¿vale? Entonces, cuando dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que en original griego es todo lo puedo en aquel que me fortalece, cuando Cristo significa ungido, con lo que podríamos, podríamos leer este versículo como todo lo puedo en el ungido y en su unción que me fortalece. Todo lo puedo en el ungido y en su unción que me fortalece. ¿Eh? Y la palabra griega que se traduce fortalece significa poner poder adentro, es decir. ...no se trata del primo de Zumosol... ...yo como soy de otra época... ...me acuerdo de ciertos anuncios en la tele... ...entonces, bueno, luego podríamos hablar, ¿vale?... ...no se trata de que llegue el forzudo al lado... ...¿vale?... ...todo lo puedo en Cristo que me fortalece... ...todo lo puedo en el ungido que tiene la unción que me fortalecen vale no se trata de que de que el espíritu santo el sentido no es que el espíritu santo está como el forzudo a tu lado y, y está dispuesto a hacer lo que es lo que de verdad haya que hacer vale sino que este, esta palabra fortaleza fortalece significa poner poder adentro es decir no se trata ya de que el espíritu santo está contigo dispuesto a sino que el espíritu santo está dentro de ti ...porque cuando aceptas a Jesucristo como, señado, como Señor y Salvador... ...el Espíritu Santo también viene a ti... ...pero quizá lo tienes un poco atado... ...quizá lo tienes encadenado... ...quizá lo tienes bajo mínimos... ...amigo mío, Y eso es lo que no queremos esta mañana... ...queremos que el Espíritu Santo no esté bajo mínimos... ...entonces el poder dentro de ti... ...para vivir una vida cristiana poderosa... ...una vida cristiana victoriosa... ...una vida cristiana llena de la presencia... ...llena del poder de Dios... ...capaz de, de, de como dijo Jesús cosas más grandes de las que yo he hecho podréis hacer ¿por qué? pero no es por nosotros es por el Espíritu Santo entonces entonces, hemos hemos comentado que según Isaías la unción rompe el yugo ¿verdad? pues una persona de verdad tocada por el Espíritu Santo queda libre de yugos ¿Yugos de qué? ¿Yugos de tabaco? ¿Yugos de adicciones? Y yo creo que hoy hay aquí una una actuación, el Espíritu Santo desea una actuación especial sobre adicciones de distinto nivel, de distinto tipo. Adicciones a, a alcohol, adicciones a drogas, adicciones a pornografía, a sexo de distinto tipo... ¿Cuántas adicciones puede haber? Yo que sé. Quizá tantas como personas. Yo, yo no sé cuántas, pero muchísimas. Pero yo lo que sí quiero decirte es que cuando estoy hablando de adicciones, eh, aquí eh, más, de, más de uno, más de dos, más de diez, estáis aquí pensando en vuestra propia adicción. Y yo te digo, el yugo será roto a causa de la unción. Sí, amigo, el yugo será roto. Tu yugo de adicción será roto a causa de la adicción, no a través de otra cosa. Tienes que tener hambre de Dios, hambre por Dios, hambre por el Espíritu Santo, esta mañana anhelamos una corriente de gracia, el fluir del Espíritu Santo, la iglesia nació en un bautismo de fuego, cuidemos la llama, hoy es domingo de Pentecostés, domingo de presencia, vamos a abrirnos definitivamente al Espíritu, anhelamos su marca, anhelamos su sello en nuestro interior, ven Espíritu Santo,